0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的李工男的意想世界。我们今天呢，要讲一个故事，一个自取屈辱，而且败光祖先巧取豪夺的资产的故事。而这个故事就是讲普音的故事。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当上面按赞、分享和订阅。谢谢大家。前一段时间，全世界都很关切一个日子，那个日子叫做五月九号，圣日日，因为。大家都想说，在这样的情况之下，现在俄乌之战这一天之后会有什么变化？所以大家很关心。可是呢，这一天呢出来之后呢，连中国都看不下去了。最挺普丁大哥的中国，他们的军媒里面都会讲说，这叫做没有胜利的胜利日。所以连中国都看不下去了。那为什么会这样子呢？当然，他的场景真的是蛮暗淡的。但是有两个画面，你就知道说，普丁现在有多么的悲凉。怎么讲呢？一个画面是什么？是那一天，后来那张照片也被全世界广传。因为普丁那一天在讲话的时候，他讲到最后一句话，叫做“今天的红场很冷”。哦，结果真的是很冷啊！因为冷到大家发现说，只有普丁坐在第一排，旁边还有很多年纪比他大的老将军都没有那个状况，只有普丁把毛毯盖在他的膝盖上，看起来真的。很冷，很冷。事实上呢，他们第一排都有发毛毯，但是你看到有的人是坐在屁股下面，有的人是拿在肚子上，只有普丁摊开，可见普丁的身体状况，大家都很关心。第二个状况是什么？事实上呢，俄罗斯的红场阅兵数十年来都是如此，但是呢，场面呢，真的没有像这一次5月9号这么的冷清。而这个冷清里面呢，很特殊的是说。其实，俄罗斯自从二战之后的传统，他们呢每次在红场阅兵的时候，不管是从以前的斯大林到赫鲁雪夫到戈巴契夫、叶尔钦到普丁，都会在讲的过程中，其实就跟我们中华民国一样，就会喊一声“中华民国万岁”。那他们用的词也叫“乌、呃、拉”，就是万岁的意思。然后通常是讲一讲的时候呢，那个领导者、独裁者就会喊声“乌、呃、拉”，然后下面的人呢就会非常狂欢的连喊三声。乌拉乌拉乌拉！可是那一天的一个画面里面，普丁呢讲讲讲讲讲，突然喊了一声乌拉，然后呢我就开始计时数秒了，一二三四五五秒之后，下面人才会意到说喊了一声乌拉，你就知道说其实连俄罗斯参与那天这一个红场表演的人，下面的官兵其实都知道，他们实在高兴不起来，因为这场战争打到整个俄罗斯非常的凄惨。而这个七彩里面呢，五月九号胜利日就变成是一个讽刺了。那当然，这种讽刺大家也分析很多。不过要讲的是，这件事情其实是把整个二战之后史达林当时巧取豪夺而来的五月九号俄罗斯的胜利这样的历史资产，全部的一系之间都被普京给玩完了。其实说起来是有点的荒谬，荒谬的是什么？其实，在第二次世界大战的时候，德国无条件投降，竟然有两天。五月九号胜利日，就是史达林巧取豪夺，硬逼着艾森豪、丘吉尔还有杜鲁门，才得到的一个所谓的五月九号胜利日。事实上呢，二战的时候呢，一九四五年的四月三十号，希特勒因为那个整个的国民议会都被。俄罗斯、苏联的军队攻进去了。希特勒在柏林的狼堡知道大势已去，所以希特勒制裁了。制裁之后，也下令最后把他的大体给焚烧掉，免得像墨索里尼一样被拿去游街示众受辱。那希特勒最后的命令，当然就是把整个德意志帝国、第三帝国的领导权交给了一个临时的军政府。5月7号那一天，德国新的政府已经到了法国的凡斯。这个时候，当时是同盟国在整个欧洲的临时总部所在地。所以在5月7号的时候，德国就已经正式向同盟国递交了无条件的投降。可是呢，这个事情呢，就因为这样子的状况，史达林很不爽。史达林认为说。柏林才是重要的，因为当时是史达林攻进了柏林，所以史达林认为说这个东西那一天不叫做德国投降，要投降一定要在柏林投降。所以斯大林跟丘吉尔跟艾森豪大吵架，最后他说那一天5月7号在法国的赛斯只能叫做预言，一定要重新在柏林才来一次无条件投降，而主角。应该是苏联的朱可夫元帅，所以五月九号，德国人第二次的向俄罗斯重新的，然后法国、英国代表都有到场，重新再演一次第二次的投降，第二次的无条件投降。所以史大林一直坚持五月九号才叫做苏联的胜利日，所以也会有一个德国投降两次这样一个荒谬。而这样一个荒谬里面呢？其实，史大林为什么那么不爽呢？这里面其实牵涉到了之后欧洲这八十年来地缘政治的一个转折。而这个转折里面呢，其实你就知道为什么先前讲过台积电那么在乎地缘政治，因为里面有很多就是版图政治势力几十年的影响都在这个动作之间。而这个里面的过程中呢，有丘吉尔、史大林。还有美国在这个跟日本战争所引起的整个欧洲未来这八十几年来所有的一个变化。事实上呢，等到整个当英国、美国在诺曼底登陆之后，英美的联军开始往东边打，就是他们从西边往东边打，而整个库斯克战役、整个史达林开始反攻的时候，苏联的军队。开始从东边往西边打，原来第三帝国版图就越来越紧缩，越来越紧缩，形成了一个狭长地带。可是，在这个狭长地带里面呢，其实因为呢，法国很坚持，尤其是戴高乐很坚持说，应该由法国自己来光复法国，而巴黎那边包含连法国的共产党都群起来协助光复巴黎，所以整个。同盟国英美的主要联军暂时又分兵进入了巴黎，没有直接的往整个德国柏林挺进。而在这个情况之下，希特勒最后的德军因此在莱茵河以西重新布防，整个英美之间打的是非常辛苦。而史达林呢，就因为这个希特勒变成两边在作战，所以史达林在东边很快速的进入了斯洛伐利亚、进入罗马尼亚、保加利亚。快速的挺进东欧，逼近德国。而这个时候，哎，大家其实在想的已经不是消灭纳粹，已经不是只是一个反法西斯战争的胜利。他们这些大人物在想的是版图后面要怎么分配。而这个时候，就在一九四五年的二月，史达林邀请了罗斯福和丘吉尔到了克里米亚的雅尔达。进行一个会商，而这场会商里面就开始尔虞我诈起来了。对我们中华民国台湾来讲，当然知道那场雅尔达后面还有很复杂的问题，就叫做雅尔达密约。不过这个不是我们今天要讲的重点。而在雅尔达那边呢，英国、美国、丘吉尔、罗斯福和斯大林他们见面的目的，其实沙拉心里都知道，将来的这场战争，二战对于德国的战争一定打赢了，所以他们开始讨论的是。未来欧洲版图应该要怎么分配？所以有很多时候，其实强权之下，真的就像黑道一样，已经开始分地盘了。然后在分地盘的过程中呢，他们达出了几个共识：第一个，俄国只有无条件投降，没有任何的理由，没有任何的条件，就只有无条件投降，这才能够终结战争。第二个状况呢，同盟国之间呢、哎，大家呢不要开始从中取利，大家要。互信，要互相的不能背弃承诺，要有道义。所以，任何一个国家不能单独的跟德国进行私下的协商。哎，这些说起来都蛮合理的。但是呢，后面呢开始要讨论的是德国的领土应该要怎么办。而这个时候呢，是丘吉尔和美军开始呢有算盘了，因为他们那时候在整个西线的战役打得并不顺利。德军的精锐部队正在面对英美的盟军，所以呢，丘吉尔他们就想一想：我们如果这样继续打下去，还要死掉上百万人，整个英美联军这样子打下去很累，所以希望拜托整个史达里呢，你东边火力加强一点，因为你只要火力加强，你只要攻击的猛一点，你这个时候就会让希特勒要调兵回到东边。希特勒的军队、德军的力量一分散，英美联军就比较好打。那史达林也是老奸巨猾，他当然知道你丘吉尔在算什么东西啊。所以史达林就说可以，但是史达林就提出了一个交换条件，就说打完之后，因为你看英国、美国他们的历史传统，你灭了以后，你投降之后，他们基本上就是扶植一个比较符合现代化民主的一个新政府，他们并没有占领领土。这样的一个企图心，而可是斯达林就不一样了。所以当天为了要让斯达林愿意征兵，在整个德国的东部舒缓英国和美军面对德军的压力，所以罗斯福和丘吉尔答应了斯达林的要求，就把整个德国分成四块。那分成四块的原因是，因为法国至少戴高乐他也是光复了巴黎。而且跟德国的世仇，所以一小块由法国占领，一小块由英国占领，一块由美军占领，而东边那边就是由俄罗斯来占领。占领之后，以后再重新分治。其实这个情况就很像我们看到的南北韩，我们看到南北越，就要把它给分开来。但是分开里头里面呢，其实柏林是在德国的东部，在我那个领域里面呢，柏林就很特殊。柏林的特殊是说。他整个柏林是属于应该是被俄罗斯苏联军队所占领的地方，但是柏林呢也一样的把它分成四块。而、哎、且史达林也答应了。而这答应之后呢，他们认为说给了史达林这么多条件，所以要求史达林在整个德国战场结束之后三个月内兵力要往东要去打日本。这样子的话，他们这个叫做雅尔达密约。其实，在战争打到后面的时候，各个国家都已经开始为他们的地缘政治开始在分赃，或者是重新的布局。哎，这个打下去打打打，好像哎大家就这样进行，说得很好嘛。但是后面呢，有一个情报出现，有一个秘密的资讯，那是在苏联解体之后才发现，原来史大林后来发现说，哎这样子他不对，他要耍诈，而这个耍诈。跟整个德国的原子弹、德国的 V2 火箭又有关系。那个时候2月都完毕，但是到2月下旬的时候，诶，史达林得到了一个最机密的情报，而这个最机密的情报，美国和英国没有完全得到。史达林突然之间又开始玩手段，玩什么样的手段呢？ 4月1号就是愚人节这一天，那是战史上真正的愚人节。史达林突然呢发电给罗斯福，给丘吉尔说，他在东边的战场，因为他们从那个莫斯科一路打过来，战线延长太长，补给很困难。你看他们最近在基辅，就是道这种补给千里的补给车队，尤其在二战那个时候，所以呢，他的进度没有那么的快，他的整个进展没这么容易。这样子好了，他就觉得说，哎、欸，所以呢，他觉得柏林。对于俄罗斯来讲，对于苏联来讲，没那么重要。他的整个攻势要缓一缓，他的整个军队要喘口气。就是说，你要打德国，你英国和美国继续想办法了。哎，可是这个4月1号就发了这个文。那丘吉尔和罗斯福当时他们也觉得好像也可以，因为当时同盟国的军队在英美那边已经渡过了莱茵河，而渡过了莱茵河之后。德国的军队部队在莱茵河之西基本上被歼灭了，所以进到莱茵河之后，反而是英美的挺进是非常容易的，所以他们就觉得，哎，好像也可以。那他们大家,家就想说，打了这场战，从6月6号，去年的6月2号诺曼地。大家也累了，所以军队的进展开始迟缓。可是他们不知道说这个迟缓是史达林耍诈。为什么耍诈呢？当史达林发出了这样一个通电之后。给了丘吉尔和罗斯福的手里之后呢，结果丘吉尔和罗斯福还在想说可以喘口气的时候，还有艾森豪喘口气的时候，史达林同一天4月1号，把朱可夫将军和科涅夫将军两个苏联军队最残暴、最凶狠，也是指挥能力最强的两大元帅叫到克里姆林宫。本来他们一个人在北线，一个人在南线，从东边开始往柏林打。告诉他们说：“现在你们两个人各有百万大军，我让你们两个人比赛，比赛你们谁先抢入柏林。只要抢入柏林，你就是国家的英雄。”所以，他一方面对外说他不打柏林了，对内反而给这两个将军给他们下了一个死亡竞赛：谁先打入柏林，谁就是国家元帅。积极要他们进攻，所以这两个元帅开始拿到命令之后，直接回到战场，拼命地往前挺进。然后碰到了一个爱口的时候，一天死亡三万人，都拼命往前冲。那这个时候，哎，为什么他要这样子呢？原来是在二月底的时候，德国当时的一个叫图林根的地方，已经进行了一场当时全世界后来才知道的德国的核弹的四零界实验。四零界实验，我们大概有讲过，就是说基本上就是核弹。最后要进行连锁反应的最后那个阶段，如果这个成功，接下来可能核子弹就可以引爆了。如果德国那时候可以引爆原子弹，那样子接下来整个战局就会改变。事实上，德国当时的进度恐怕比美国的曼哈顿计划都没有太落后。那史达林当然算到说，从这个时候，当然你要做出原子弹，从次临界实验到原子弹还要一段时间。而这个时候，整个德国研究核武的最核心的基地，就好像我们台湾的龙潭一样，是在德国柏林里面。但是当时在雅尔达被分配到，是属于美国占领区的德国的威廉皇帝学会。而这个秘密实验室，斯达林就想说，打完之后他要掌握控制全世界的力量，应该是要抢下这个原子弹。所以他一方面去骗骗美国、骗英国，哎，说我不想打，让你们慢慢来。其实他就加速的，就是想要毁掉雅尔达密约，双方讲的协商，直接先占了整个柏林，把柏林的，特别是威廉皇帝学会里面的秘密资讯、秘密的研究核武的资料，包含那些科学家，抢先抢到莫斯科去。而这个状况呢，哎，美国呢？傻傻的，那时候美国好像觉得就这样子好像也可以。丘吉尔秀出不太对劲。丘吉尔那时候觉得说，其实丘吉尔是对独裁政权、独裁扩张是很敏感的人。他是全世界第一个认为希特勒在1930年代崛起的时候，认为希特勒会威胁全世界。丘吉尔那时候已经看到不太对劲了。整个苏联这样了一次，虽然是打德国，可是东欧、中欧，包含将来的西欧，可能都会受到。苏联、俄罗斯的一个压力和威胁，所以这时候丘吉尔反而觉得说，此时此刻英美联军干脆也加把劲，赶快打进柏林，让他还不知道有什么状况，至少不要让史达林的目的好像可以这么顺遂。可是有很多时候历史的变化，你是比不过老天爷的。丘吉尔真要谈这件事情的时候，没想到。他碰到的是4月12号，罗斯福过世。罗斯福过世之后，美国杜鲁门接位，整个美国在治理国殇的状况。然后呢，整个欧洲战局，杜鲁门呢就完全放由艾森豪来处理。而艾森豪是一个比较谨慎、比较务实的人，而且他在乎的是物力的损失，所以艾森豪就有那么一点点的。不赞成丘吉尔的积极猛攻，而此时此刻一个地缘政治的影响，就是当时美国在亚洲战场第一次攻入日本的领土——琉球战争、冲绳战役。冲绳战役里面，美国也吓傻了，他们出动了三十几万的大军，面对不到八万的人，竟然在整个冲绳战役打到这么惨，打到这么久。所以美国会去思想的是。如果这个情况之下真的去打下继续打日本，恐怕要死伤百万人。也因此，艾森豪就觉得保留战力是对的。没想到就在这样一个算盘之中，德国因此就被斯大林占了柏林，抢走了所有科学家，而历史也改变。所谓的胜利日，其实就是苏联帝国崛起的一个地缘政治的一个纷量。而这样一个状况，也让整个苏联从一个一战的时候一个没落破产的国家，快速在二战之后威胁世界数十年。但是没想到这样一个状况，因为普丁的一个大意，普丁的自大和自信，现在在5月9号就彻底崩溃了。那当然，在5月9号之后，这场战争会结束吗？也很难，因为美国的情报总监海恩斯就在最近的时候，在美国国会里面去做了证词。而这个证词里面呢，很清楚的讲到，现在普丁呢很可能就是拿下顿巴斯，连捷克里米亚，然后你会看到他再把他的匕首飞弹去打赫尔松和奥德萨，可能目的就是彻底的贯穿整个乌东乌兰到摩罗多瓦这个德佐共和国涅斯特河，让整个乌克兰在滨海地区完全的被俄军占领，而这个时候乌克兰又要。变成一个全面的内陆国家，这个时候，普丁在南面的海洋上还有一个威胁空间，所以又是一个新的地缘政治、新的一个竞争。而这场战争真正最后的影响是，这场战争再下去，大家会担心的是，连拜登都要讲，普丁如果不放手，接下来的人员，接下来的粮食、接下来的原物料。全世界都会受到这场战争经济上，又不知道拖垮到多久了。谢谢大家。